0: 零二七维吾尔回族文化的发展，随着回族人口的大量增值，回族村屯大量出现和发展，这成为明代回族经济生活中的一大特点。他们一般都是农牧结合，他们的农业生产在与汉族杂居地区基本与当地的汉族大同小异，而在少数民族地区则显得先进的多。他们的手工业。还保留许多从西亚带来的特殊工艺，而独具特色，如制香、制药、制瓷、制革、染织、矿业和清真食品的制作。他们的制香和制药业往往与经营来自海外的香料与药材相结合，销售的乳香、墨药、安息香、龙涎香、犀角、硼砂、海狗肾等被中医广泛采用。北京香儿李家，福建泉州德化。永春等地蒲家的制香业都是远近闻名，产品很是畅销。回族医药有其独特的疗效，很受群众的欢迎。回族人经营的制药业，生产能治疗一些疑难完整的回族医药，在中国的医药界享有盛誉。北京马思远药定等膏药、丸、锭、散更是畅销于全国。回族人民烧制的瓷器。会有阿拉伯的文字和几何图案，很有民族特色。回族人民还以善于经商而著称，他们不仅坐镇于市寺，而且深入到偏远的农村、山区、草原和荒漠地区去做买卖，有的还组织商队通过丝绸之路从事中西贸易，或建立船队从事海上贸易，如泉州李治德富祖。就是数代从事海外贸易而成为富甲一方的巨商，泉州的金、丁、马、牒下五大回信，也都是靠经营海外贸易起家的。随着回族经济的发展，回族的教育也有很大的发展。在明代，根据明朝政府对伊斯兰教采取宽容政策，清真寺的数量不断增加，而懂得阿拉伯语、波斯语的人又较少。能读懂阿拉伯原文《古兰经》者更少的情况，一些清真寺开始设学培养宗教职学人才，兴起了一股经堂教育的热潮。到明中叶，伊斯兰学者胡登周集各地经学教育之大成，着手建立一套完备的教学体系，使中国伊斯兰教的经堂教育开始走向制度化。这种经堂学校称为回文大学，是一种私塾式的宗教教育。学校就设在清真寺里面，由阿訇招收若干学员，称为满拉，或称海里凡，传授伊斯兰教经典和功课。课本无统一规定，学制也长短不同，四五年至七八年不等。学员学到一定年限后，经开学阿訇、管寺相关共同举行穿衣挂账典礼，即可结业，或应聘到各地清真寺当阿訇，或到经堂任教。后来，在京堂教育上又逐渐形成两大派别：以胡登州及其出传弟子为代表的陕西派，注重学问的专精；以常志美及其弟子为代表的山东派，则强调学识的广博。两派互相竞争，彼此促进，对京堂教育的发展起了积极的推动作用。除了京堂教育，许多地方还开设了私塾性质的书房、学馆。从《三字经》《百家姓》《千字文》一类启蒙课本教起，直到讲授四书五经。如永乐十九年，河南沙城回民马氏家族开办了马家书房，由马家世代执教，有众多的生徒入读，其中不少人后来考中了举人，共生秀才。嘉靖年间，云南回民马一龙辞官还乡，在巡甸修建玉华山馆。一边著书，一边教书，有不少回汉子弟入馆求学，还有许多回民到各府州县学读书，直读到京师的郭子建，并参加科举考试。仅云南保山、陕西一姓，在明末就出了二十一名举人，共生和进士。明代著名的政治家马文生、孙继鲁都考中过进士，海瑞、李贽也考中过举人，因此。明代的回民不仅知识分子较多，而且还涌现出一批著名的思想家、学者、诗人和科学家，对伊斯兰文化乃至祖国文化的发展做出过重要贡献。明代伊斯兰文化发展的一个重大成果是伊斯兰教的中国化。明代是中国伊斯兰教发展的鼎盛时期，清真寺在各地如雨后春笋般的涌现，其数量之多，规模之大。可算是空前的，但是从唐代直至明中叶，即从7世纪到15世纪这800年间，伊斯兰教在中国教义不明，教名未定，不见典籍及著作，亦无汉文译著，是个侨民的宗教，或外来民族的宗教。明中叶以后，随着经唐教育的兴盛，一些回族宗教学者开始用汉文译著伊斯兰教义经典。在以南京为中心的江南地区，兴起了一场已入全经的伊斯兰文化运动。这些宗教学者既通晓汉文，又精通阿拉伯文和波斯文，既精通伊斯兰教义，又通晓儒、佛、道的思想，这就为已入全经提供了必要条件。首先接起已入全经旗号的是伊斯兰教的朱一家和京师王待玉，其先祖为天方人，世代精通回历。明洪武赐居南京，任职于钦天监。王代舆自幼成绩佳学，熟读伊斯兰教典籍，并广泛研读诸子百家与世道之书，学通四教。后专攻伊斯兰教教义，立志用汉文介绍宣扬伊斯兰教。他长期潜心注意，晚年曾到北京讲学。他既从正统派伊斯兰教神学出发，认为世界万物都是真主创造的。从而建立自己的本体论，但又将宋代理学家张载、程颢、程颐、朱熹关于理气、天命之性、气理之性及天理人欲的一系列学说移植到任主独一的伊斯兰教思想体系之中，从而开创了中国伊斯兰教汉文学派。安徽宣城人詹英鹏，自少秉，承其父詹义家学，通儒家经典。万历四十四年中进士。官至浙江，又参政。从政之下，精心钻研伊斯兰教典籍，搜集有关伊斯兰教的汉文译著或汉文记载的资料，编成《群书汇集事宜，一书，并撰写八文，逐一指证所收资料的失真欠妥之处。他也已如全经，用孔孟之道，程朱理学解释伊斯兰教的教义，认为近真主与近人伦有着密切的关系。两者互为表里，相互补充。山东叶县人张新，天启五年中进士，崇祯时官至刑部尚书。清初被授为兵部左侍郎兼右副都御史，后罢官。他精研伊斯兰教的教义和教史，从哲学的高度解释伊斯兰教，运用程朱理学无极太极的概念阐述宇宙万物的生成，宣扬清真一教，独出诸家之上。为中国伊斯兰教的汉文学派奠定了哲学基础。经过这批回族学者的研讨阐,阐发，将伊斯兰教的教义与中国的传统思想结合起来，从而实现伊斯兰教的中国化，这就更便于在中国的传播。明代回族在文学艺术方面有突出的成就，曾涌现出一批很有影响的诗人和文学家，如丁鹤年、海瑞、李贽、金大车、金大鱼、孙继鲁。马继龙等，丁鹤年是明初回族诗歌创作成就最大的诗人。其父祖在元代世代为患，元末战乱，家道中落，他漂泊不定，倍尝艰辛。入明后，丁鹤年终身不仕，寄时光于书海，书胸臆于诗文，一生曾写下大量诗文，因战乱漂泊，多遭遗失，后人即为《丁鹤年集》与《丁鹤年诗集》。丁鹤年好学洽文，景时律。他的诗作真实的再现了当时的社会生活，反映了当时劳动人民的困苦，表现了结束战乱、安居乐业的愿望。诗情真切而又多用口语，生动含蓄，清丽可喜。除诗歌外，他对绘画、书法、医学、数学也无不通晓，可谓多才多艺。著名史学家陈垣称赞他说：“萨都拉尔后。”回族诗人首推丁和年，被誉为“金陵二金”的金大车、金大鱼兄弟，因为家境贫寒，仕途受阻而接近下层人民，分别著有《子有集》与《子昆集》，大多反映民间疾苦，针砭时弊，语言朴实，意境幽深。孙继鲁学博才高，著有《破碗集》与《嵩山文集》，诗文雄古遒劲。马继龙官至南京兵部车驾四员外郎，著有《梅桥集》，其中有些篇章描绘西南边陲险要而绮丽的风光，气象浑厚，格调高昂，洋溢着深厚的爱国之情。散文创作则以海瑞与李志成就最高，影响也最大。海瑞为官清正不阿，人呼为“海青天”，他主张写作应气绝陈词滥调、抄袭模仿。反对歌功颂德、阿谀奉承，著有《海瑞集》和《备忘录》，针砭时弊之作，不留情面。其《治安策》一文，公开对明世宗的丑行进行大胆的揭露与抨击，被誉为“直言天下第一士书”。李治的著述十分丰富，有《李世文集》二十卷，《李氏丛书》十五种传世。他的散文充满新颖的见解。分析深刻，语言犀利，充分反映出其疏狂的性格与愤世嫉俗的秉性。他在《同情说》等文中提出的文学主张，对后世的文学创作产生了很大的影响。而最大的文学贡献，则是对《水浒传》《三国演义》《琵琶记》《西厢记》《拜月记》等的评点，首开了评点小说、戏曲之先河。从而有力的推动了我国小说、戏曲的发展。在书画方面，丁鹤年、马子英善于画梅；丁熙精于山水；与诗人马守贞专长画兰；海瑞、杨英奎、李志擅长书法，在当时的书画界也颇有影响。明代有许多回族学者对回历深有研究，曾为明朝历法的颁定做出过重要贡献。早在洪武元年。明太祖改元年所设的太史院为司天监时，即设置回历司天监。洪武三年改司天监为钦天监，设立天文、刻漏、大统历、回历四科。在钦天监任职的有阿都拉、黑德尔、阿达尔丁、马哈马等回族天文学家。回民大师马沙易黑在翰林院任编修，也在钦天监兼职。郑阿里也曾参与钦天监的工作。洪武十五年秋，明太祖认为西域推测天象最精，其五星纬度由中国所无，命翰林李冲、吴伯宗和回民大师马沙一黑翻译回历。黑德尔、阿达尔丁、马哈马等通晓阿拉伯语与汉语的回民天文学家都参加了这项工作。他们相与切磨，达觉本旨，不敢有毫发增损，完满地完成了全书的翻译。中明一朝，回历一直与大统历参用，并行二百七十余年之久。后来，这种历法传入日本，日本以它为基础制作真亨历，使用了很长的时间。此外，被看作异端之尤的李贽，在哲学思想和史学上的贡献；回族航海、家政和远航的成就，以及跟随他远航的回民马欢、费信、巩真等所著《瀛涯圣览》《星槎圣览》。《西洋番国志》在地理学上的价值，将在本书其他章节介绍，这里从略。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。